0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder angeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Lutz Stiegler zu Gast, seines Zeichens Solution Manager Electric Propulsion. Bei Volvo Cars in Schweden. Kurzum oder einfach gesagt, wie er selbst auch im Gespräch ausführt, er ist für den elektrischen Antriebsstrang zuständig und alles, was damit zu tun hat, damit auch mit eingebunden das Thema bidirektionale Laden, was erstmalig beim Volvo EX90 möglich wird. Wir haben uns darüber unterhalten, also über das Modell, was es kann, welche Vorteile es mit sich bringt, es sind aber vor allem ein Deep Dive in das Thema bidirektionales Laden rein. Was bedeutet es für den e autofahrer Fahrerin? Was bedeutet es für die Gesellschaft und welchen Nutzen hat davon ja die Industrie sozusagen, auch die Stromnetzbetreiber? Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Lutz Stiegler. Viel Freude damit. Hallo, Herr Stiegler. Vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme, dass wir uns ein wenig über das Thema bidirektionales Laden unterhalten. In Hinblick oder auch mit dem Hintergrund von Volvo, die mit dem EX90 das erste E-Fahrzeug auf die Straße, das erste Fahrzeug überhaupt auf die Straße bringen, dass das bidirektionale Laden unterstützen wird. Bevor wir da allerdings in das Thema einsteigen, können Sie sich vielleicht unseren Hörer, Hörerinnen mal vorstellen. Ja,
1: hallo, Hansa, äh, Mein Name ist Lutz Stiegler. Ich arbeite bei Volvo Cars hier in Schweden in Göteborg. Und bin da zuständig für den elektrischen Antriebsstrang, also für die Komponenten, die gebraucht werden, um das Auto zu bewegen. Das sind also Batterien, E-Maschinen, Inverter und eben auch, wenn es darum geht, wie man die Batterien wieder auflädt. Das ist mein Produktverantwortungsbereich.
0: Und demnach ja dann auch Experte für das Thema bidirektional laden, wo wir jetzt dann auch ein Stück weit tiefer eintauchen möchten weil das habt ihr jetzt ja auch mit dem EX90 präsent in die Presse reingebracht sozusagen, dass ihr das erstmalig anbietet. Vielleicht können sie uns da auch mal abholen, was versteht man unter bidirektionalen Laden, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen?
1: Ja, also da fangen wir am besten mal grundsätzlich an. Der Standard, den es heute normalerweise gibt, ist unidirektionales Laden, also Laden in eine Richtung. Ist eigentlich bei Laden sowieso äh, sinnvoll, da nur davon zu sprechen, dass es das eine Richtung ist, sonst wäre es ja entladen. Heißt also Strom vom Netz ins Auto und das geht auf zwei Wegen. Einmal äh, über über ähm, Gleichstrom oder Gleichspannung, das ist das Schnellladen äh, und dann geht es halt über äh, Wechselstrom und Wechselspannung, äh, was an der äh, heimischen Wallbox dann ähm, aufgenommen Wo die, 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 das Fahrzeug dort verbunden wird und wo dann eben der normale Haushaltsstrom, also in, in äh, Europa äh, drei Phasen äh, 400 Volt, äh, ins Auto kommt. Und dafür braucht es im Auto einen, einen Spannungswandler, der aus diesem drei Phasen Wechselstrom wieder Gleichstrom macht, der dann in die Batterie äh, überführt wird und das sind so die üblichen Ladegeräten ist in allen E-Autos drin heutzutage und dort ist jetzt genau der Unterschied beim EX90, wie Sie schon gerade gesagt haben, dass eben genau dieses Ladegerät nicht nur äh, den Strom äh, vom Netz entnehmen und in die Batterie einspeisen kann, sondern eben auch umgedreht Strom aus der Batterie entnehmen und zurück ins Netz speisen kann, wenn da gewisse Randbedingungen äh, gegeben sind. Das geht also sowohl über dieses Ladegerät, was was der neue die neue Geschichte ist in diesem Fahrzeug, als auch über die Gleichspannungsanschluss.
0: Vielen Dank da schon mal für die Abholung. Also das bidirektionale laden, um das nochmal auf Punkt zu bringen, ist, dass ich eben nicht nur den Strom ins Fahrzeug bekomme, sondern auch wieder aus dem Fahrzeug zurückspeisen kann. Und jetzt fragt man sich ja, warum? Also was ist das Ansinn dahinter, warum ich das überhaupt nutzen möchte sozusagen? Weil mir reicht es ja rein theoretisch aus, dass ich mein E-Auto lad, komme ich von A nach B. Was für Nutzen habe ich davon? Was für Nutzen hat das Stromnetz vielleicht? Oder auch das gesamte Land, gesamte Europa, wenn wir das dann eben so ein Stück weit einbinden.
1: Also den, den Nutzen, da gibt es sehr viele Dimensionen von diesem Nutzen. Ähm, man kann es vielleicht mal so sehen, wie äh, viele von ihren Hörern haben vielleicht äh, zu Hause ein Solardach, ein Solardach und haben da einen Heimspeicher dran, also eine Batterie im Keller stehen, die in der Regel so zwischen 5 und 15 Kilowattstunden groß ist. Und diese Batterie wird dann quasi mit dem Auto ergänzt. Das Auto würde ganz ähnlich funktionieren wie diese Batterie, wenn sehr viel, aus irgendwelchen Gründen sehr viel elektrische Leistung vorhanden ist, wird es eingespeist, und wenn diese elektrische Leistung gebraucht wird, wird es wieder rausgenommen aus der Fahrzeugbatterie. Wenn das kann jetzt, da gibt es mehrere Einsatzzwecke. Also der einfachste Einsatzzweck ist genau den, den äh, der Heimspeicher äh, bei den Zuhörern auch erfüllt, nämlich dass man gerne den Nutzungsgrad äh, der Solar, der eigenen Solaranlage erhöhen möchte. Das ist der einfachste Anwendungsfall. Ähm, das ist aber nur lokal äh, begrenzt. Äh, jetzt gibt es noch weitere Sachen, die hängen dann zusammen äh, mit dem Stromnetz. Weil, ähm, wenn man das mal etwas weiter sieht, dann ist eine starke limitierende Eigenschaft, wenn es um die erneuerbaren Energien geht, eben, dass sie nicht immer dann da sind, wenn man sie braucht. Ähm, aber wenn sie da sind, hat man meistens zu viel davon. Also da ist äh, Supply and Demand selten im, im korrekten Gleichgewicht. Und deswegen ähm, ist es, braucht man verschiedene Speichermöglichkeiten für diese erneuerbaren Energien. Und so wie der Heimspeicher auch, ist das Auto eigentlich, ein Elektroauto, was bidirektional benutzt werden kann, ein perfekter Kurzzeitspeicher. Und bei Kurzzeitspeichern spricht man also da im Stunden- oder auch Tagebereich, aber nicht länger, also nicht saisonale Speicher. Das ist die andere große Gruppe von Speichern, der Langzeitspeicher, wenn man dann über saisonale Speicher spricht. Das sollten die Autos, können die Autos sinnvoll nicht machen, aber Kurzzeitspeicher können sie machen. Und das sehr Interessante daran ist, dass äh, wenn man sich überlegt, welche Größenordnung äh, die äh, Fahrzeugbatterien in Zukunft haben werden, also Anzahl der Autos mal Größe der Batterien, dann wird man schnell zu der äh, Schlussfolgerung kommen, dass das relativ viel ist. So viel, dass man damit eigentlich den, äh, von den ähm, Instituten und Forscherorganisationen, die sich damit befassen, äh, erhobenen Speicherbedarf. Dass man diesen Speicherbedarf im Prinzip komplett abdecken könnte und deswegen ist das eine sehr interessante Geschichte für die für die Zukunft. Es ermöglicht also diese erneuerbaren mehr erneuerbare Energie im Netz.
0: Und das ist doch schon mal ein guter Grund dafür, das zu nutzen. Und tatsächlich jetzt frage ich mich natürlich. Sie sagen jetzt auch, wir nutzen das, um einen Kurzzeitspeicher bereitzustellen. Jetzt eben gerade im Umfeld der erneuerbaren Energien. Ähm, Funktioniert das dann sowohl mit Wechsel als auch mit Gleichstrom? Funktioniert es nur mit Gleichstrom? Also geht es quasi nur an die AC-Wallbox ran oder geht das nur sinnvollerweise über die DC-Lademöglichkeit, weil da kursieren ja auch immer wieder unterschiedlichste Aussagen im Netz sozusagen. Und vielleicht, wenn wir jetzt hier den Experten haben, kann der mal ein Stück weit Aufklärung betreiben.
1: Ich kann es versuchen. Also das müssen wir mal ein bisschen aufteilen. Äh, da gibt es äh, fragen also was an Geräten muss im Auto drin sein oder muss im Haus dran sein, damit das funktioniert. Und dann gibt es fragen äh, wie müssen die miteinander reden, damit es funktioniert. Äh, wenn man erstmal bei, von, nur von der Hardware aus, also von den Geräten ausgeht, dann äh, können eigentlich alle Autos theoretisch äh, können das tun, dass sie über diesen Gleichstromanschluss, den jedes Auto hat, auch Strom abgeben weil der ist direkt mit der Batterie verbunden. Äh, da muss, hängt also, also nur von dem ähm, Spannungsniveau ab, ob man Strom abg Spannung abgibt oder aufnimmt. Wenn man Strom abgibt oder aufnimmt. Ähm, die Änderung, wie gerade gra jetzt gesagt, äh, ist im Ladegerät oder wie eingangs gesagt, ist im Ladegerät. Ähm, das ist bei den meisten anderen Fahrzeugen. Es gibt Ausnahmen, gibt es heute schon, dass die bidirektionale Funktion Funktionalitäten aufweisen, aber die meisten machen das eben nur unidirektional. Und dann, das ist ein Stück, was halt im Auto gebraucht wird, damit das funktioniert. Das ist ein Stück Hardware. Jetzt gehen wir mal aus, außerhalb des, äh, des Autos und dann haben wir wieder die zwei Möglichkeiten auf der DC-Seite, also auf der Gleichstromseite, oder auf der AC-Seite. Äh, wenn denn das Auto auf der DC-Seite angeschlossen werden soll für den bidirektionalen Betrieb, dann braucht man eine Warbox, die auch DC-bidirektional ähm, verwendet werden kann. Das gibt es schon in Anfängen sehr wenige und die haben vor allem den ja, Nachteil, mal, dass sie halt relativ teuer sind. Warum? Weil die in dieser Wallbox äh, im Prinzip äh, diese Spannungsumsetzung machen von Gleichstrom, der aus dem Auto kommt, zu Wechselstrom, der im Netz gebraucht wird. Das ist dann in dieser Box bei dem Weg, den wir beschreiben, und da kommen wir zur AC-Seite, äh, da ist die Hardware auf der Wallbox, die ist eigentlich genau gleich. Äh, da ist nichts Aktives drin. In so einer normalen Wallbox, äh, die Sie alle zu Hause haben, äh, da ist ein Relais drin, ein, ein Fehlerstromschutzschalter, ein bisschen Elektronik, um mit dem Auto zu sprechen und vielleicht noch ein bisschen andere Kommunikation. Aber da ist keine Power-Elektronik drin. Und deswegen ist diese Art der Wallboxen auch relativ preiswert, verglichen zumindest mit der dc wallbox so, also man braucht da ein System, was zusammenpasst. Äh, entweder, wenn man es über DC machen will, braucht man eine geeignete Wallbox. Äh, oder wenn man es über AC machen will, äh, dann, wie gerade gesagt, reicht eigentlich die normale Wallbox. Ähm, jetzt kommen wir aber dann zu dem äh, Kommunikationsproblem. Ähm, weil diese Wallbox muss dem Auto noch beibringen äh, können, dass sie jetzt gerne äh, Strom haben möchte und nicht Strom liefern äh, möchte, um das mal so einfach zu sagen. Und dazu gibt es den standard äh, eine ISO-Norm, die da ausgerollt worden ist, die das eigentlich regelt. Die ist aber noch sehr neu, nicht gut und nicht vollständig implementiert, so dass da erst die, die Angebote solcher Wallboxen kommen. Die Hoffnung ist aber, oder die, die die Voraussicht ist aber, dass diese Wallboxen eben weiterhin in der gleichen Preisregion sein werden, was die Wallboxen heute auch sind. Also rein technisch kann eine heutige Wallbox, diese im Haus haben, das auch man muss eben nur sehen, wie das Kommunikationsproblem gelöst ist. Und das wird äh, langfristig durch diesen Standard äh, gelöst. Es ist denkbar, dass der eine oder andere Wallbox-Hersteller äh, seine Wallboxen updatet. Ähm, aber dazu können die Details dann nur die Wallbox-Hersteller sagen.
0: Aber dann haben wir zumindest schon mal einen guten Überblick darüber bekommen, worauf es denn ankommt sozusagen. Das heißt aber für mich im ersten Schritt, klar, ihr bietet jetzt mit dem Volvo x 90 erstmalig die Möglichkeit, dass man das nutzen kann. Aber ihr seid jetzt von diesen ganzen Randbedingungen abhängig. Regulatorien mal noch außen vor, die wir ja auch gleich nochmal kurz vielleicht ansprechen können. Ähm, das heißt aber, wenn wir dieses zum Stromnetz entlasten nutzen wollen, um dann eben auch über diese Kurzzeitspeicheraktivität zu sprechen, müssen halt verschiedene Punkte ran. Ihr habt jetzt den, vor den ersten Schritt sozusagen nach vorne getan mit einem Fahrzeug, das das umsetzen kann. Jetzt müsste eigentlich äh, die ISO-Norm nachgezogen, nachgebessert werden. Einzug halten in die Wallboxen, egal jetzt ob AC oder DC. Und dann muss diese Ladeinfrastruktur erstmal installiert werden. Das heißt, realistisch gesehen, wird das ja noch drei bis fünf Jahre dauern, um das mal von der technischen Seite wahrscheinlich umzusetzen. Oder geht das schneller?
1: Also, erstmal, um sozusagen, wir sind da abhängig von. Also, wir werden natürlich mit dem neuen Fahrzeug, werden wir auch eine neue Warbox mit rausbringen und in unseren Online-Shop und bei den Händlern zur Verfügung stellen. Und diese Wallbox wird das dann natürlich können, die, die wird dann bidirektional möglich sein. Das ist jetzt die erste Lösung, die wir mit anbieten. Wir gehen aber wie gesagt davon aus, dass nach und nach mehr Wallboxen diese ISO-Norm komplett implementiert haben werden und die dann auch entsprechend funktioniert werden. Und wie vorhin gesagt, gibt es auch die, diese, diese DC-Wallboxen schon. Die sind eben nur im Moment noch recht teuer. Und die haben auch alle den, äh, das Problem, dass die noch nicht komplett die ISO-Norm e äh, implementiert haben. Aber auch dort geht man davon aus, dass die nach und nach das tun werden. Aber ich rede da nicht in, in, in zwei, drei, vier Jahren. Das muss im nächsten Jahr passieren. Also das, die Fahrzeuge kommen und wir sind da nicht die einzigen, die das machen werden. Davon gehe ich aus. Also vielleicht auf der AC-Seite sind wir einzigen, auf der DC-Seite zumindest wird es mehr geben, die ihre Fahrzeuge öffnen, weil es eben relativ le leicht, äh, leicht möglich ist aus Sicht des Fahrzeugs äh, und deswegen gehe ich aus, dass, davon aus, dass es auch andere machen werden.
0: Das heißt, die größere Herausforderung ist tatsächlich, das AC äh, bidirektionale Laden zu ermöglichen und nicht das DC-Laden.
1: Das ja Genau, also aus Sicht des Fahrzeugs sowieso, weil für das DC-Laden muss das Fahrzeug außer Kommunikation nichts machen. Ähm, die, das AC-Laden hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist äh, die Kostensituation, weil man eben im Prinzip mit dem arbeitet, was im Auto ohnehin drin ist äh, und die Wallbox nicht besonders äh, technisch versiert sein muss. Der Nachteil ist, dass damit einige regulatorische Dinge kommen, über die können wir ja noch reden, was das, was das bedeutet und da ist ja Deutschland auch immer gut für Regulatorik. Hier in Schweden sieht das etwas einfacher aus, aber in Deutschland ist es nicht ganz so einfach und, das, und damit kommen eben auf der Zertifizierungsseite, sind da höhere Hürden gesetzt für die AC-Implementierung, denn wenn man das über DC macht, dann stellt das Auto nur die Energie bereit, aber die Einspeisestelle ist immer die gleiche. Es ist immer der, die DC-Wallbox, die da irgendwo installiert ist. In unserem Fall fährt die Einspeisestelle quasi herum und das ist erstmal etwas ungewöhnlich für den, für den Regulator, für, für, für die Legislation. Und deswegen muss da, müssen da bestimmte Bedingungen vorhanden sein. Es könnte also durchaus sein, dass am Anfang es erstmal nur zu Hause geht, weil man eben den Energienetzbetreiber sagen muss, Achtung, zu Hause gibt es jetzt eine vergrößerte Batterie. Und nicht woanders, wo es technisch auch ginge.
0: Ja, weil da setzen wir jetzt direkt bei dieser Regulatorik an, die Sie ja auch schon erwähnt hatten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Da stehen wir uns vielleicht wieder ein Stück weit selbst im Weg oder denken das Ganze dann auch wieder zu kompliziert. Das wäre ja schön, wenn wir erstmal diesen Aufschlag nehmen, um dann auch zu testen, okay, funktioniert kriegen wir das abgebildet im Netz und dann kann man ja Schritt für Schritt weitergehen. Das ist auch so die Rückmeldung, die wir bisher in anderen Gesprächen bekommen haben. Im Moment ist die Regulatorik der beschränkende Faktor. Vielleicht können Sie das ein Stück weit ausführen und ob Sie da auch so optimistisch sind, dass wir innerhalb des nächsten Jahres dafür die Grundlage gelegt bekommen, weil da würde ich jetzt fast auch mal Nein dazu sagen.
1: Ich befürchte, da haben Sie recht, aber das wird von Markt zu Markt etwas unterschiedlich sein. Wie gesagt, hier in den Nordics, in Schweden, in Norwegen, in Dänemark wird das relativ zügig funktionieren, weil hier manche Radbedingungen dafür auch schon vorhanden sind. In Deutschland jetzt ganz konkret wird das eventuell nicht ganz so schnell gehen, weil es auch an Randbedingungen fehlt. Weil eine der, der maßgeblichen Randbedingungen, um bidirektional einspeisen zu können, ist ein entsprechender Zähler. Also der Hausanschluss muss diese Eigenschaft haben. Und dieses Smart Meter-Rollout, das ist ja heiß diskutiert seit langer Zeit, aber doch schwierig im 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 aktuellen Geschehen. Es geht ja nicht so schnell, wie man das wollte. Und das ist zum Beispiel eine, eine Bedingung, die man haben muss. Wenn man einspeisen äh, möchte, dann muss der Zähler das auch können. Es müssen die äh, Betreiber der Anschlussstelle, äh, die müssen dem zustimmen und die haben äh, Randbedingungen zu erfüllen. Und die geben auch Randbedingungen vor. Äh, zum Beispiel, wie sich äh, der das Fahrzeug dann verhalten soll, wenn die Netzfrequenz plötzlich abfällt. Das ist so eine typische Geschichte, weil über die Netzfrequenz wird ja heute das Netz stabil gehalten und da werden halt Eigenschaften definiert, die dann auch ein Auto erfüllen muss. Das machen heute alle solarenwärter ja auch, aber für die Autos ist das halt neu und noch nicht so gesetzlich geregelt. Da sind wir aber ganz schlecht zurückkommen auf eine Frage, die Sie am Anfang gestellt haben. Was sind denn andere was ist denn ein anderer Nutzen des Ganzen? Und diese Netzfrequenzstabilisierung ist ein ganz spezifischer Nutzen, weil die Autos eben eine sehr große Leistung bereitstellen können und die auch sehr kurz bereitstellen können, ist das eigentlich das ideale Instrument, mit dem man diese sehr kurze, also eben auf einem sehr kurzen Maßstab, die Frequenzstabilisierung im Netz zur Verfügung stellen kann. Deswegen ist es auch so interessant. Deswegen wird das auch ziemlich sicher kommen.
0: Weil eben der Druck auch vom Markt dann schlussendlich da ist, gerade mit Aufbau erneuerbarer Energie, Elektroautos, Wachstum der E-Mobilität, um das Netz dann eben auch stabil zu halten.
1: Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat ja auch zur Konsequenz, dass äh, viele äh, herkömmliche Kraftwerke, gestegelegt stillge werden und nicht mehr äh, direkt am Netz sind und diese alten Kraftwerke, die hatten die schöne Eigenschaft, dass sie sehr ge große Generatoren hatten und die äh, sehr große Generatoren hatten eine große Drehträgheit und diese Drehträgheit hat eigentlich dafür gesorgt, dass äh, auf einem ganz kurzen Zeitmaßstab das Netz relativ stabil geblieben ist, weil die Generationen so groß waren, die, die Generatoren sind so groß, die können sich nicht schnell äh, in der Drehzahl verändern, was immer im Netz passiert, und das hat dafür gesorgt, oder das sorgt heute noch dafür, dass das Netz stabil bleibt im sehr kurzen Zeitmaßstab. Wenn aber immer mehr solche großen Maschinen ähm, rausgehen aus dem Netz, dann brauchen wir andere ähm, Speichermedien, die das erfüllen. Und da sind die Autos gut geeignet, weil die können ähnlich schnell eine ähnlich große Leistung bereitstellen.
0: Schöner Vorteil, den da die E-Autos dann auch erstmals euer Volvo X90 mitbringt, auch wenn dann da schon der Wallbox dann direkt mit zur Verfügung steht. Eine Frage noch, Sie haben jetzt ja auch schon erwähnt, dass in den Nordics das Ganze ein Stück weit einfacher ist, ein Stück weit vorangeschritten. Wird das da schon gelebt? Also gibt es schon so Best Practice Beispiele, wie bidirektionales Laden im Alltag eingesetzt wird? Oder ist man dort einfach nur von den Rahmenbedingungen schon ein paar Schritte weiter, dass dort schneller voranschreiten kann?
1: Nein, es gibt hier Pilotprojekte, die gibt es auch in Deutschland. Also äh, das ist mir durchaus bekannt, dass es die auch in Deutschland gibt. Ähm, aber hier ist eben die Implementierung sehr viel einfacher. Und die Art und Weise, wie man das Ganze äh, zusammenbringt dort den, den äh, Verbraucher oder den Prosumer dann, den äh, Fahrzeugführer von dem E-Fahrzeug und den Energienetzbetreiber, der eben daran interessiert ist, äh, auf diese Energiequelle zugreifen zu können. Das ist hier weiter ausgeprägt äh, über die Art und Weise, wie äh, die, äh, die, äh, die Beziehung ist zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber. Es gibt ja hier zum Beispiel ähm, in einigen anderen europäischen Ländern auch äh, diese zeitvariablen äh, Stromtarife, äh, die es schon automatisch äh, incentivieren, äh, sein Auto halt ähm, an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu laden äh, oder dann eben in Zukunft auch zu entladen. Äh, und sodass also hier diese Mechanismen schon äh, etwas besser etabliert sind, äh, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Ja, stimmt. Also gerade diese Intensivierung, so wie Sie es gesagt haben, die könnte ja auch nochmal ein Anreiz sein, um das Ganze zu steigern. Jetzt vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch eine Frage dazu. Ähm, es hört sich ja immer so an, oder wenn es um das Schnellladen von äh, Akkus geht, heißt es immer, okay, nur bis 80% laden, möglichst immer langsam, um den Akku zu schonen. Jetzt haben wir ja dann den Akku gefühlt ständig, stetig in Bereitschaft im Einsatz, wenn es um dieses bidirektionale Laden geht. Wie wirkt sich das auf die Lebensdauer und auch die Leistungsfähigkeit des Akkus aus oder geschieht das in so einem geringen Maß, in Anführungsstrichen, dass es der Batterie gar nicht schadet? Ja, letzteres.
1: Äh, also wir haben wir haben das ganze Jahr äh, von vornherein mit äh, einbezogen in die Auslegung der Batterie und damit sozusagen reiningeniert, ähm, aber grundsätzlich ist es, sind da zwei Sachen zu bedenken. Das erste ist, dass die Leistungen, die da bewegt werden, wenn wir über diese Netzstabilisierung äh, reden. Das ist ja begrenzt äh, in unserem Falle äh, in etwa mit 10-11 kW. Äh, das ist natürlich wenig gegenüber dem normalen Einsatz des Akkus. Also für den ist das, äh, sagen wir mal, erhöhter Leerlauf. Ähm, das ist die eine Tatsache. Und die andere Tatsache ist, ähm, die Batterien altern nicht nur äh, durch Laden und Entladen sondern Batterien altern sehr stark kalendarisch, das heißt einfach über Zeit und im Wesentlichen über Zeit und Temperatur. Und beim Auto ist es das so, dass für mehr als 90 Prozent aller Kunden diese kalendarische Alterung die bestimmende ist. Das heißt, wenn dann irgendwann nach 10 bis 15 Jahren die Batterie mal ausgetauscht werden muss, dann sind es eben die 10 bis 15 Jahre, die das zum größten Teil gemacht haben und nicht der Energiedurchsatz während der Zeit. Und genau dafür ist es eben sehr gut, dass man die äh, Fahrzeuge eben auch äh, mit dann äh, zu anderen Zwecken heranzieht eben zum zum Unterstützen des Netzes, weil damit damit kann man halt diese Batterien sehr viel besser ausnutzen. Es ist auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, es ist halt eine, eine gute Sache, dass man die Batterie eben nicht sich kaputt stehen lässt, sondern dass man sie eben auch wenn das Fahrzeug steht, was die ja statistisch sehr oft machen dass man da das Fahrzeug eben nutzt. Auch deswegen ist es sehr gut. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, wir haben ja beim äh, EX90 110 Kilowattstunden Batterie äh, akku im Auto. Äh, das bedeutet äh, natürlich nicht, dass wir 110 Kilowattstunden äh, zur Verfügung stellen im Normalbetrieb zur Stabilisierung des Netzes, sondern es sind nur in etwa 10%. Das wird also Bemessen im innerhalb des Spannungsfensters äh, der Batterie wird das halt so platziert, dass da genug Luft nach oben und nach unten ist, dass man da nicht in äh, solche Bereiche äh, kommt, die eine schnellere Alterung der Batterie äh, bewirken würden. Dafür wird aktiv Sorge getragen,
0: natürlich. Ja, ich denke, das ist auch vernünftig, dass man diese Regelung bei euch auf der Seite übernimmt, wo die Expertise für die Batterie vorhanden ist und dass man da nicht dem übereifrigen Nutzer dann freie Hand lässt sozusagen, der das dann halt entsprechend da austariert. Das
1: wird durchs Batteriemanagementsystem genauso behandelt wie alle anderen Fahrzustände und es ist halt ein besonderer ein besonderer Use Case dann und der wird aber genau aus Sicherheit und Lebensdauer Sicht genauso behandelt wie alles andere auch. Da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen.
0: Das hört sich doch gut an. Dann haben wir doch heute einiges über bidirektionales Laden gelernt, Herr Stiegler, auch über den EX90 in dem Zusammenhang, auf den wir natürlich gespannt sind, wo wir dann auch mal selbst testen können hoffentlich, um dann zu sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke. Ja, vielen Dank. Definitiv eine Folge, in der man einiges gelernt hat aus meiner Sicht über das Thema bidirektionales Laden, wie das umgesetzt werden kann von Seiten eines Automobilherstellers wie Volvo, die das mit dem EX90 erstmal auf die Straße bringen und was uns ja in der Gesellschaft noch erwartet mit dem Thema B-Direktionales Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine positive Bewertung bei iTunes, damit wir den Podcast noch ein Stück weit mehr in die Welt der E-Mobilität hinaustragen können. Mach's gut, bis zur nächsten Woche. Ciao.